0: L'interview politique les Presse, L'info des expats par les expats Abraham Benahim est mon invité pour les LesFrançais.presse Abraham Benaïm, bonjour
1: Bonjour Jérémy
0: Abraham, vous êtes conseiller des Français de l'étranger en Angola conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et vous présidez surtout la commission de sécurité et des risques sanitaires je dis surtout parce que vous êtes un grand spécialiste de ces questions et cette expérience que vous avez et l'implication qui est la vôtre euh, va être très utile pour comprendre ce qui se passe en ce moment au Soudan et comment se sont opérées les, les évacuations de compatriotes. Alors, Avram Benahim, nous sommes le 27 avril. Quelles informations disposez-vous sur la situation de nos compatriotes qui est résidée au Soudan Est-ce que tous les Français ont pu être évacués
1: Alors, Une grande partie de la communauté a été, a été évacuée par différents moyens. Il y en a qui ont pris la route, il y en a même un qui est arrivé en Éthiopie. Je sais qu'il y a des évacuations en cours euh, par l'Arabie Saoudite euh, vers Jeddah, en bateau, parce que c'est beaucoup plus facile. Euh, Nos compatriotes sont déjà arrivés, donc sont passés par Djibouti. La grande partie de nos compatriotes, la grosse majorité de nos compatriotes, sont arrivés à à Djibouti et puis ont été euh, rapatriés vers la France. Donc ça, 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 c'est des opérations courtes. Mais ça n'empêche pas que... Il y a même le personnel de, du lycée français euh, de Khartoum qui a été évacué par la EFE. Enfin, les, Le dispositif est en place. Il, il, il marche bien aujourd'hui parce qu'il est dans sa phase. Autant si la phase a été un peu, le démarrage a été un peu lent. Euh, là, maintenant, il est vraiment au, au optimum. Et il est vraiment dans, 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 ce, dans, ce, dans sa meilleure phase.
0: Ouais, on a dans vu voilà, est... okay. phase. Ouais. Une partie donc est arrivée hier à Roissy, l'autre partie effectivement a été évacuée par par par, par l'Arabie Saoudite. Euh, est-ce que vous avez déjà des, des premiers tours sur les conditions de l'évacuation Comment les gens ont, ont pu vivre ça
1: alors, alors, j'ai j'ai, j'ai, eu, j'ai eu une euh, j'ai eu lors de l'évacuation j'ai, j'ai eu une famille en en direct en fait. Mm-hmm. Euh, ce qui s'est passé, c'était une maman de, de trois enfants, une ressortissante française de trois enfants, mariée à un Soudanais, mais qui est franco-soudanais. Et en fait, son mari, au moment de l'évacuation, était descendu de l'avion par les militaires soudanais. D'accord. Et, euh, et comme il était soudanais, ils l'ont pas laissé, il est franco-soudanais, ils l'ont pas laissé monter dans l'avion pour l'évacuation, donc ils l'ont sorti de l'avion. Euh, ça a été une grande angoisse pour cette famille, ça c'est un retour que j'ai eu. Et euh, véritablement, euh, ça a été des angoisses pendant un certain temps, jusqu'au moment où ils ont retrouvé le, le conjoint à, à, à Djibouti. Voilà. Il a pu les rejoindre bien plus tard. Après, sur les évacuations en soi, ce que je constate, et je vous ai lu un, un message de, de nos amis qui étaient sur place, Allez-y, ils ont dit que…
0: Disait, disait, peu, disait, comment ouais, allez-y si vous voulez partager le message que vous avez reçu.
1: D'accord. Alors… Euh, c'est, c'est un message de, de, de quelqu'un que j'ai reçu. Proto camarade pour le retour d'expérience. Mmh. Nous sommes à Djibouti et on va essayer de se reposer. On morfle depuis neuf jours. On a tout laissé à Khartoum. Notre déménagement, nos voitures et surtout des souvenirs. Certains ont même abandonné leurs animaux. Personne n'est préparé à ça, surtout pour les familles. Bir Hakim à côté de ce que l'on a vécu, c'est de la rigolade. La vraie réalité, c'est celle du terrain. Vous aurez des retours d'expérience à ne pas en douter, Beaucoup de désanctionnements ont été constatés, on vous tiendra au fait. Dire que nos familles ont été lamentablement gérées est un euphémisme.
0: Donc, donc là, on voit dans, enfin dans le message que vous nous partagez, on a l'impression que l'évacuation à elle-même bon bah c'est passé dans des conditions difficiles, mais elle s'est passée et la plupart des ressortissants ont pu quitter le pays. Mais dans ce que vous nous lisez là, c'est l'anticipation qui manque. C'est ça un peu ce que vous…
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, en fait ce, que, ce, que, ce que nous, on a fait dans nos différentes auditions de nos compatriotes en période de crise, et que ce soit euh, aussi, je vous l'ai dit, euh, l'audition de, de David Martineau, qui était l'ambassadeur à, à Kaboul, uh-huh. c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il met bien dans son message « on morfe depuis neuf jours uh-huh. ». Donc, quand il dit « on morfe depuis neuf jours », ça veut dire que depuis neuf jours, ils sont sous le feu, ils sont sous la pression. Donc ce qui se passe, et c'est ce qu'il dit aussi, ils ont été obligés d'être de tout abandonner. Ça veut dire que neuf jours auparavant, euh, ils sont en période de crise pendant neuf jours, mais auparavant, ils auraient pu, y aurait pu avoir des phases de, de prévention. En fait, ce qui manque, c'est la prévention de crise. Et ouais. c'est pas tellement la crise. La crise, en général, elle est bien gérée, elle est bien. Euh, euh, le centre de crise intervient bien, euh, tout le monde fait bien son job. Le, le problème, le, le problème, c'est. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est avant crise, toute cette mm-hmm. prévention où il y a des familles qui auraient déjà pu partir, il y a des gens qui auraient pu prendre leurs affaires et les évacuer, ne pas attendre que la crise soit là. Ne pas attendre le
0: dernier moment. Pour,
1: ouais. pour, pour les évacuer au dernier moment. Et ça, c'est un stress parce que ce sont des familles avec des enfants. C'est, et, et je peux dire ça ce, ce sont des, des personnes formées, sont pas des personnes, ceux qui ont écrit ça, ce sont des personnes formées, ce ne sont mm-hmm. pas des personnes qui n'ont pas l'habitude des crises.
0: Cette anticipation-là, parce qu'on voit que parallèlement, il y a un courrier qui a été adressé au ministre
1: Olivier Becht ces
0: derniers jours, donc Olivier Becht qui est le ministre des Français de de l'étranger, un courrier écrit par des conseillers des Français de l'étranger qui demande justement la création du dispositif d'accompagnement pour les Français contraints de quitter en urgence un pays de résidence. Donc, c'est toute la partici- an- partie anticipation. Et vous, dans la commission euh, de sécurité et des risques sanitaires, c'est vraiment un point sur lequel vous voudriez que le gouvernement soit plus attentif
1: Tout à fait. C'est, c'est ce que nous demandons. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, vous savez, que, que le système de sécurité fonctionne par îlot. Et euh, donc, on a un système d'îlots dans les consulats. Et, dans les, dans, dans les consulats. et euh, on a des chefs d'îlots, on a des îlotiers. Enfin, c'est un dispositif. Moi, ce que j'ai déclaré à la, et et suite aux travaux de notre commission, hein, parce que c'est un travail en commun, euh, quand j'ai présenté nos travaux à la, si vous voulez, à la commission des Français de l'étranger du Sénat, devant devant le sénateur, devant les sénateurs, parce que tous les sénateurs étaient là, euh, j'ai dit que ce système-là était à repenser. Parce qu'en fait, on travaille sur un système, les crises, les crises sont de plus en plus difficiles, elles ne sont pas des petites crises, une pluie trop forte et des gens ont du mal. En fait, le, le, le système, c'est qu'on est sur un système de bénévolat. Et comme c'est du bénévolat, les, les, les chefs d'Ilo sont des bénévoles. Il y a, il y a un point qu'on, qu'on, que moi je relève et qui, qui, qui est vraiment grave. Ça veut dire que l'ambassadeur ou les services consulaires n'ont pas le droit de demander aux chefs d'îlot leur disponibilité. C'est-à-dire que si le chef d'îlot est en vacances, il n'est pas obligé de nous tenir informés. Il n'y a ah, pas bien. de réunion de chefs d'îlot, il n'y a pas de liste de chefs, il n'y a pas de liste des, des îlotiers, des, des gens qui sont dans les îlots, les listes ne sont pas communiquées aux conseillers des Français de l'étranger. Nous, La conseillers de... des Français de l'étranger. D'accord.
0: La liste des îlotiers n'est pas euh, communiquée aux conseillers des Français de l'étranger
1: Non, D'accord. du tout. On nous dit que c'est confidentiel. Et Donc, pourtant, ça ces veut dire îlotiers,
0: que... pardon, juste pour bien comprendre, ces îlotiers, ce sont les points de contact, les points de référence. Quand il se passe quelque oui. chose dans un pays, on prévient oui. ces îlotiers qui eux-mêmes ensuite préviennent bah, les populations le qui sont dans leur îlot. C'est et vous les conseillers des français de l'étranger vous ne savez pas qui sont ces îlotiers.
1: Alors non, en fait, on peut le savoir parce qu'on demande et qu'on obtient une liste on sait à peu près mais nous ne participons pas aux réunions euh, des, des îlots parce qu'on n'est pas sur la boucle des îlots par exemple moi j'ai été îlotier à un moment en tant que conse... enfin, j'étais pas j'étais conseiller des français de l'étranger îlotier on m'a retiré de la boucle. Donc D'accord. on nous retire de la boucle euh, on nous donne pas accès à la liste des gens qui sont dans les îlots au titre de la confidentialité. Euh, on nous dit pas qui sont les, les chefs d'îlots et puis il n'y a pas d'animation des îlots en soi il mmh. y a bien un exercice parce qu'on leur donne une radio une fois par mois euh, on leur donne une radio euh, VHF mmh. une fois par mois il y a un exercice mais, euh, mais si vous voulez il n'y a, y a, y a pas d'exercice de chefs d'îlots il n'y a pas de réunion des gens dans les îlots les listes ne sont pas forcément à jour et je vais vous dire un truc tout simple à Istanbul les îlotiers, ils ont été écrasés dans le tremblement de terre aussi. Ouais, Donc, vous euh, voyez ce que je veux dire? Eux-mêmes ouais, c'est difficulté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a crise, les îlotiers, ils doivent évacuer aussi. Ils sont, ils sont des, ce sont des bénévoles, ce ne sont pas des gens formés à la sécurité. Donc, eux aussi, ils veulent se sauver. Quand ils ont besoin d'évacuer, ils veulent évacuer avec leur famille. Et ouais, ça, on ouais. le comprend. Hein. Ce n'est pas, c'est ça pas ça fait. leur fait. Donc, ce système d'îlot, si vous voulez, je crois que, est compte tenu de la gravité des crises, a montré, a montré sa limite aujourd'hui. Ouais je pense qu'il faudrait repenser le système Thilo. D'accord. Parce Alors, que vous, vous dites que
0: jusqu'à maintenant, il a fonctionné, mais c'est vrai qu'avec les crises bah, d'un, nouvel, d'un nouveau genre, en fait, on le voit, hein, ce qui s'est passé aussi au Burkina Faso, en Éthiopie, là, vous, vous évoquez la Turquie, il y a l'Afghanistan aussi. Donc, revoir ce système, c'est ce que vous demandez, notamment bah, d'avoir cette communication bah, fluide entre aussi les élus et les îlotiers, et qui est à la fois des exercices anticipatoires, mais aussi qui a un peu plus largement une, une stratégie, en fait, hein, c'est ça, une nouvelle stratégie tout à fait. dans les pays à risque.
1: Tout à fait, parce que ce qui se passe, et on l'a constaté, on l'a constaté au Burkina Faso, si vous voulez, à un moment donné, euh, on va dire, on va dire euh, le, numéro de, c'est, le numéro d'urgence de l'ambassade euh, rebascule sur le centre de crise. C'est-à-dire que ce n'est plus le consulat ni l'ambassade qui répond, c'est basculé automatiquement sur le centre de crise. Mais les gens en crise, pendant, pendant, quand il y a des coups de feu et qu'ils sont confinés chez eux, ils ont besoin d'informations. Mais ouais. c'est la même chose. Ils se retournent vers qui Vers les, vers, vers, les élus des Français de l'étranger, bien sûr, vers bien les sûr. conseillers des Français de l'étranger. Et eux, et c'est nous qui sommes en première ligne, si vous voulez, au ouais. contact. Alors, bien sûr, l'administration fait son travail, mais jusqu'à un certain point, eux-mêmes et... sont confinés. Ouais, euh, je veux dire. Euh... Et là, vous évoquiez voilà.
0: là, le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères pendant là, l'évacuation euh, au Soudan. Est-ce que vous, vous avez eu des contacts avec le centre de crise où les Français sur place ont pu quand même avoir ce contact avec le centre de crise Comment ça se Alors, passe moi j'ai...
1: moi, j'ai écrit au centre de crise à, à M. Romaté, mm-hmm. parce que bon, je sais qu'il va quitter son poste. J'ai écrit au ministre, mais je n'ai pas obtenu de réponse. D'accord. Pour alerter sur une ou deux familles où j'avais, où j'avais des soucis. Mm-hmm. Euh... J'ai été, par contre, je peux vous dire que le système des conseillers des Français de l'étranger, puisque je tiens à préciser, c'est indépendamment du fait que je sois le président de la commission de sécurité de l'AFE, je suis aussi l'élu de la zone AFE, qui correspond, c'est ma zone en fait. d'accord je suis Afrique australe, centrale, ouais. orientale et océan indien, donc je suis complètement dans ma zone. est ce que, est-ce qui se passe, c'est que il y a une très forte euh, prise de conscience et de la gravité de la situation par les conseillers des Français de l'étranger de Michel de, de Thierry Mialier, qui est, à, qui, est, qui, est, qui est au Tchad, parce que uh-huh. c'est une frontière. Et après, je viendrai sur ce point. Ensuite, si vous a, on a Michel Glaise aussi, qui était en Éthiopie. Ouais, ouais, ouais. Et, et après, il y a d'autres qui ne sont pas dans la zone, qui, qui se sont impliqués. Et, et, et ça, c'est très bien. Mais vous voyez bien que c'est toujours les, les conseillers des Français de l'étranger. Il y a aussi des sénateurs et des sénatrices qui se sont impliqués, et une sénatrice en particulier qui est très impliquée et, et qui anime et qui, qui donne beaucoup d'informations. Euh, maintenant, euh, moi, ce que j'ai été informé, mais pour raison de sécurité, on n'a pas voulu me, me donner les noms. Je sais qu'il y a cinq médecins sans frontières qui sont toujours bloqués euh, au, au, au Sud Soudan. Alors on me dit oui, mais le Sud Soudan, oui, mais c'est le, la fin du, du Soudan quoi, en fait. Et ils sont là et ils attendent. Ils voudraient être évacués aussi. Donc on peut pas voir les noms. Je peux pas. Donner, j'ai le nom et les lieux. J'ai pas les noms, mais j'ai le lieu. Je peux pas donner le lieu dans un <rire> parce qu'ils ont peur d'être kidnappés, d'être pris en cher. otage. Mais mais voilà, on a encore des gens qui sont encore bloqués. Mais toutes ouais. ces informations, je les recueille et je suis en contact. De par, de par le fait que je représente les, les, les Français les conseillers de cette zone, euh, je suis en contact avec les conseillers.
0: D'accord, Mais donc si je comprends bien, là, pour, donc, on voit qu'il y a un problème sur l'anticipation, qu'il faut revoir cette anticipation de crise. Il y a la question des îlotiers et là vous évoquez aussi le fait qu'il n'y a pas une transmission de l'information, un canal d'information officiel quand une crise arrive, euh, justement pour y impliquer les élus. Parce que là, vous avez ce réseau des lieux, voilà, vous expliquez sur le, la zone des conseillers des Français de l'étranger, mais pas avec les autorités. C'est-à-dire que là, par exemple, le ministre, vous l'interrogez, vous n'avez pas de retour. Le centre de crise, c'est un retour un peu aléatoire. Euh, donc, c'est ça, vous voulez aussi, euh, dans oui. les futures crises éventuelles, hein, à avoir c'est... cette possibilité, ce nouveau canal d'information, parce que vous, vous êtes finalement les relais aussi auprès des populations, et qu'il y ait une coordination des messages, une coordination de l'information. C'est ce que vous demandez euh, bah, au gouvernement. C'est bien ça, Abraham Benahim, pour bien comprendre.
1: C'est, c'est tout à fait ça, puisque nous sommes sur la zone, c'est nos zones, on a été élus pour, pour ça, en fait. C'est, c'est, notre, c'est notre rôle en tant qu'élus, on est quand même des élus de la République et Ça il faut le rappeler, mais être intégré dans une boucle avec les sénateurs et les, et les, et les députés des Français de l'étranger qui sont concernés par ces circonscriptions, on va dire, mmh. parce que parce que nous nous sommes nous sommes euh, comment dire nous sommes euh, nous sommes pas intégrés. Les parlementaires sont intégrés dans une boucle avec le ministre, mais pas les conseillers AFE mmh. et pas et pas les conseillers des Français de l'étranger des circonscriptions que que nous chapeautons. Donc euh, ça, ça, ça ça n'existe pas. Il n'y a pas d'échange. Alors que nous, on reçoit de l'information. Moi, si quand je vous dis cette famille qui dont le papa est descendu de l'avion, je l'ai eu moi en direct parce que je suis, j'ai des contacts. Mais euh, voilà, ça, ça c'était effectivement ça. On n'est pas très associés en fait.
0: D'accord. Ça fait des sujets d'évolution. Je pense que là, on, on suivra un peu là, les, les prochains rendez-vous. Hein, peut-être. Il y aura sans doute les leçons à tirer de ces, de ces crises et de cette crise au Soudan. Okay. Et, et par rapport aux propositions que vous faites, voilà, quelle sera aussi la, la réaction bah, des autorités, du gouvernement et notamment du ministre, peut-être Olivier Belge, sur cette question euh, On voit qu'il y a, il y a l'anticipation, il y a l'évacuation. Et puis après, il y a la, le moment où, les, où les, les Français retournent, finalement, arrivent en France... Euh, Comment ça se passe Est-ce que là vous avez des nouvelles un peu là sur, sur les personnes Alors, alors je n'ai
1: pas de nouvelles et c'est là malheureusement on revient ah, sur la, pareil, la fameuse ouais. ah. en nous disant ah. qu'ils sont arrivés, sont arrivés à Roissy donc on, on ah. a les informations parce que on utilise, euh, on utilise un contact à droite à gauche pour avoir de l'info en fait c'est nous qui allons la pêche à l'info on reçoit pas l'info euh, mais, mais ce que je sais par exemple je, pour en avoir parlé avec je tiens lui rendre hommage à Michel Glaise qui s'est beaucoup un, impliqué en… en éthiopie, euh, puisqu'il est sur la zone, en fait, il est l'élu pour la zone Soudan, Éthiopie. D'accord. C'est, c'est le pays. conseiller
0: des Français de l'étranger de cette zone éthiopie.
1: Et il nous avait alerté parce que quand il y a eu l'évacuation, encore une fois, si vous voulez, l'évacuation d'Addis Abeba était décidée du jour au lendemain. On ne uh-huh. vous demande pas votre choix. On vous dit, bon, vous signez des charges, Je ne sais pas, je pense qu'on signe des décharge si vous voulez rester, mais euh, on vous monte dans un avion et puis on vous dit, vous allez en France. Uh-huh. D'accord. Et... C'est de la sécurité. Mais la réception, et arrive en France, là, on fait c'est quoi France. Alors, on arrive en France, on est censé avoir France Horizon qui s'occupe normalement. Mais même ça, on n'est même pas au courant des structures d'accueil. C'est pour ça que notre commission va auditionner France Horizon, parce qu'on a fait le tour de la phase prévention, gestion et autres. On va arriver maintenant à la phase, mais que se passe-t-il après et, et ce que je sais, parce que Michel Glez nous avait, et je, et je le mets, je, je dis volontairement son nom, parce qu'il a fait beaucoup de boulot pendant la crise à Addis et, et là maintenant, il euh, y, y a une chose qui, s'est, qui se passe, c'est par exemple il y a une famille, il y a des trous dans la raquette de France Horizon. Il y a une maman avec sa fille, son enfant elle s'est retrouvée dans la rue et, et elle savait pas comment aller parce que les gens qui vivent, parce que ce qu'il faut tenir compte c'est des populations, des populations françaises qui vivent localement. Je veux dire il y a pas tout le monde qui est expatrié, qui est rapatrié par une compagnie, ça ça bien pose un problème.
0: bien
1: sûr, bien est sûr. Est Mais il y a ceux qui vivent localement. Ceux qui, qui ont des emplois locaux, parce que ça existe, parce que, parce que oui, ils sont binationaux, mais ceux-là, ils, sont, ils n'ont pas la structure que les autres ont en tant qu'expatriés de grosses sociétés, uh-huh. de grandes sociétés. Donc, elle arrive, à, elle, arrive elle, elle a son salaire, elle n'a rien pour vivre, en fait, elle a son salaire, elle vit au quotidien. Ils ne sont pas forcément riches, parce que ça, c'est une image aussi qui est, est véhicule uh-huh. et donc on les ramène on nous les ramène à Paris et elle erre elle dans les rues de Paris à chercher de trouver un logement pour quelqu'un, elle fait dormir un jour là, un jour là. Et, et, et sincèrement, s'il n'y avait pas eu cet appel de cet élu des, des, des Français de l'étranger, eh ben il n'y aurait pas eu d'intervention pour la récupérer chez France Horizon et pour essayer de la loger dans un hôtel déjà. Donc voilà, je pense que c'est toute cette partie. Il y a, il y a, une, une, il y a une chose qui est très importante, c'est nous dire à nous, alors que nous sommes impliqués puisque nous sommes sur zone, nous dire, ben non, ben, circuler, il n'y a rien à voir. Ça vous concerne pas. C'est nous, maintenant, les grands, c'est-à-dire le ministère et euh... le centre de crise. C'est nous, les, les sachants. Donc, euh, ben c'est nous qui allons gérer. Et vous derrière, vous avez besoin.
0: Donc là, là, pour euh, Abraham Benay, on arrive à la fin de notre notre échange. Mais donc, il y a toute la partie anticipation, la partie information. Et et maintenant, la partie gestion des arrivées. On parle de la réforme de l'AFE, de l'Assemblée des Français de l'Étranger et des compétences éventuelles hein, de cette cette Assemblée. Vous présidez cette commission sécurité et risque sanitaire. Là, vous avez du pain sur la planche. Vous avez de quoi montrer l'utilité de votre Assemblée.
1: Oui, tout à fait. Mais elle est très importante, notre Assemblée, parce que qu'est-ce qu'elle fait dans notre commission, on est 17, mais on est 17 pays différents. Donc, on a des remontées, que ce soit de l'Asie, de l'Océanie, euh, des États-Unis, euh, de l'Europe, de l'Ukraine, par exemple, ou, ou, ou de l'Afrique. Mais on a tous les continents représentés dans cette commission de sécurité, mais à l'Assemblée aussi des Français de l'étranger Il y a tous les continents qui sont représentés. Donc, nous, on ramène, qu'est-ce qu'on est On est les représentants de ces communautés dispersées à travers le monde. Et, et ce qui est très important… C'est que nous, en tant que commission de sécurité, on traite tous les sujets. Les tremblements de terre, ça concerne plein de pays. Donc, on a traité les tremblements de terre. On a auditionné des spécialistes des tremblements de terre. On on s'inquiète de plein de sujets, la cybersécurité, tout ça. Mais, mais ça, c'est, je veux dire, l'objet de notre, l'objet de notre, de notre AFE et de notre commission, c'est de donner au pouvoir public, au travers de nos éditions et des résolutions que nous faisons, de, 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 au travers de nos travaux, de comprendre ce qui se passe. Parce que c'est nous qui, est, qui, est, qui, qui sommes sur le terrain. Il y a bien les agents locaux des consulats et autres, et il faut leur reconnaître une certaine qualité. Mais eux ne vivent pas dans le pays comme nous, nous vivons. Nous sommes parmi les populations. Nous sommes au quotidien. Eux, ils sont dans les consulats ou dans les ambassades, dans un bien encadré. Tandis que nous, nous sommes au contact. Et l'AFE, c'est vraiment la retranscription de ce que vivent nos compatriotes sur le terrain. On, en, on, a, on ne rajoute rien, mais on, on ne veut pas qu'on nous enlève quelque chose. Quoi. Je veux dire, c'est, on ne veut pas en faire de trop. On n'en fait jamais de trop de toute façon.
0: Allez, une dernière question, oui ou non Est-ce que vous, avez, vous êtes confiant pour, que, pour être entendu par le, le ministre et le gouvernement sur ces questions-là pour que vraiment vous puissiez leur faire comprendre ce qui se passe Pour vous citer.
1: Oui, on l'espère. Il y a eu des promesses de fait, Il faut qu'elles soient tenues.
0: On suivra ça avec avec grand intérêt et on vous réinvitera si vous le, les acceptez, euh, Abraham Benahim, parce que c'était vraiment passionnant de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Et avec vous, voilà, votre expérience euh, d'élu local pour que bah, le. le, le... La gestion, hein, on l'a vu, l'anticipation, l'information et la gestion évoluent vers un, un sens de, de plus de coordination, de communication. Et puis, pour l'efficacité de nos populations déplacées hein, et, et éviter tout, tout ce que vous nous avez pu nous lire dans le message SMS reçu par cette, par cette famille. Merci, Avraham Benaim.
1: Merci à vous.